0: Biblioteca de Bolso Uma conversa informal a três
1: Sobre a relação que estabelecemos com os livros
0: Uma ideia original de Inês Bernardo
1: E José Mário Silva
0: Olá, bem-vindos ao Biblioteca de Bolso, um podcast sobre a relação entre o leitor convidado e os livros que o foram marcando ao longo da vida. Esta semana recebemos Nuno Galpin, jornalista com quase 30 anos de atividade, radialista, DJ e crítico musical, foi editor de cultura do Diário de Notícias durante duas décadas. Atualmente escreve com regularidade no Jornal Expresso, nas revistas Blitz e Time Out, além de ser autor do webzine Máquina de Escrever e do blog Sound. Envision. Na Rádio Radar assina o programa Discos Voadores e tem vindo a dedicar-se cada vez mais a projetos no campo da edição. Depois de Retrovisor, uma biografia musical de Sérgio Godinho, de 2005, lançou recentemente Os Marcianos Somos Nós, um ensaio sobre a representação de Marte na cultura popular do último século e dois romances históricos, Os Últimos Dias do Rei, sobre Dom Manuel II e O Indesejado sobre Dom Fontes Sexto, que acaba de chegar às livrarias, com chancela da editora a Esfera dos Livros. Olá, Nuno, muito obrigada por teres aceitado o nosso convite. Bem-vindo. <risos> Obrigado,
1: é? Temos aqui uma verdadeira voz da rádio. Uh, é. hoje, hoje a competição... Nós somos, nós somos amadores, mas ele é profissional.
0: Exatamente. Não é. podem pôr o microfone à frente. <risos> <risos> Pronto. Vamos então passar para os livros onde onde, onde nós nos sentimos mais confortáveis. E que eu abordo em silêncio. (risos) A derrocada da Baliverna, de Dino Busatti, é é a tua primeira escolha.
2: Foi uma surpresa incrível. Eu eu recebi este livro, como recebem todos os editores de cultura de jornais, como uh, novidades editoriais
1: temos ali uma pilha deles como a minha casa a é tão parecida no resto eu cheguei
2: aqui e disse parece que estou em casa é. pronto então juntando os aqui. discos e os DVDs pronto. cão e tudo é perfeito é perfeito é do recado da eu não conhecia o Dino sabia uh, do nome por causa da adaptação ao cinema do Deserto dos Tartaros uhum. mas nunca é tinha clássico, lido sim. nunca tinha lido o livro e uh, gosto de contos gosto muito de contos e a capa do livro uh, tem o ar de um castelo, ou seja, depois percebi que é uma torre que cai, uhum. uh, mas atraiu-me e resolvi, por que não ler? Ainda por cima havia aqui umas referências logo na capa, a Kafka, a Dostoevsky, que são duas referências que nos fazem sempre querer ler. Exatamente. E fiquei absolutamente encantado com a capacidade de, usando ferramentas da imaginação e de vez em quando piscando o olho quase ao universo do Fantástico, para não dizer de vez em quando quase de ficção científica, então, é um que é um universo que, que, é, muito, que, é? que, que <risos> me é muito caro. O Dino Busatti, basicamente, o que escreve são histórias sobre os nossos medos. E os nossos medos têm muito para explorar. Há um conto que eu gosto particularmente, que se chama A Menina Esquecida, que é a história de uma senhora que está no comboio e que, de repente, não se lembra, se deixou a menina em casa fechada. O comboio cada vez mais se afasta porque a cada segunda há mais metros a acrescentar ao percurso divergente relativamente ao ponto onde a menina estará. E
1: o pânico aumenta, claro. E o
2: pânico aumenta, e de resto toda essa ideia de pânico, de medo, de exploração, do gatilho que desencadeia o medo, é o que está por trás de muitos dos contos de Dino Busati. Se bem que ele depois, eu depois dei por mim a ler tudo, Tudo o que deu foi traduzido entre nós, porque de italiano, só por esforço e por atividade profissional, de vez em quando Correia era dela a série outros jornais que para é o tentar. Onde ele que aliás. era o jornal onde ele trabalhou, precisamente. A vida inteira, não é? Gostei de descobrir que ela era jornalista e gosto muito desta ideia de ver como é que os jornalistas podem ensaiar a ficção, porque toda, todo o nosso trabalho se prende com uma tentativa de retratar Tão, de, um, de um modo tão fidedigno quanto possível a realidade, uh, tentando valo, valorizar os entusiasmos mais na crítica, mais na crónica do que propriamente na notícia e o grosso do trabalho do jornalista está na notícia. Mas aqui sim temos de facto um jornalista que fez notícias a vida toda mas que conseguiu trabalhar outras sensações em através paralelo, das suas não, narrativas não é, não é, não é. e em paralelo ele não. fazia as coisas ao mesmo tempo. Não. Isso fascinou-me. E depois gostei muito de, claro, finalmente ler O Deserto dos Tártaros e depois mais tarde ver o filme do, do, do que eu não tinha visto, nunca tinha visto o filme, só conhecia da sua existência, e ver como é que é espantoso fazer um volume sobre estar à espera de nada.
1: Exatamente. Já, já tivemos um convidado Sim, a falar vários, sobre o livro aqui. Sim, vários. Convidados, Dois pelo menos. Enquanto destrói-se
2: de... uma fortaleza nos limiares de um território, porque um dia poderá vir o inimigo, estão ali todos à espera. De nada. Esta história já indicia um pouco esse trabalhar das sensações de temor de nada ou de algo absolutamente incrível ou inesperado que nos acontece. E confesso até, e é a primeira vez que eu revelo, que comecei há pouco tempo a escrever pequenos contos uh, que nunca vão ceder os 5, 6 mil caracteres nos quais a ideia de explorar os medos ou gatilhos que nos fazem transcender do mundo natural para um sobrenatural uhum. e estou a gostar do que está a sair porque mais do que nunca sinto que na área da ficção aquela é talvez seja escrita mais próxima eu daquilo nunca, que eu sou.
1: Nunca te aconteceria isso se não tivesse lido o blusado?
2: Nunca teria acontecido claro. isso de resto é mais do que os episódios do Twilight Zone que acho que são magnificamente <risos> bem escritos e grandes escritores escreveram argumentos para Twilight Zone o Dino Bosati é aí a referência mais interessante para isto que eu um dia gostaria de, de trabalhar. Já tenho dois contos escritos, ainda tenho outros dois projetos em livro antes desse ganhar de forma. Mas tu tens um ritmo imparável, homem. Isto agora deu Esta coisa de trabalhar em jornais diários, foram só no Diário de Notícias, foram 20 anos, dá um ritmo à escrita que é o como do, do atleta dias, é? que, que treina todos os dias. Exato. É, e os blogs ajudam também a fazer isso uhum. ou a disciplina seja, da escrita, é uma disciplina é? de ginástica da escrita, a escrita não é automática mas se estiver treinada sai com outra frequência sai com outra facilidade
0: uhum. é, acho um, é? é um músculo também, não é? é um músculo e
2: a leitura depois alimenta <risos> Porque são as palavras que bebemos, que assimilamos e se estamos habituados a conjugá-las e a deixá-las sair pelos dedos, a coisa vai mesmo com velocidade.
1: Uhum. Estes contos são muito curtos, como é que tu definirias em termos de técnica narrativa, não é? Porque tens de criar a tensão e o desenlace em muito poucas páginas, como é que tu analisas os contos do Bousat? Parecem
2: momento? pequenas, curtas metragens de grande realizador com um bom argumento instalado. <risos> É que é mesmo, há, há para já uma carga de imagens, são muito visuais todos estes contos. Nós conseguimos imaginar o espaço sem nos perdermos em excessos descritivos, mas ele consegue colocar-nos no contexto, lançar a história, usar poucas personagens e de repente estamos com elas cheios de medo. Uhum.
1: A própria história que dá título ao livro, não é? que É é, que é, é, é tal horror, é, de... é das mais. Eu
2: imaginei aquela aquela queda, aquelas, o ruído e imaginei tudo aquilo. É, é espantoso. É espantoso. Há uma chamada O Cão que Vi Deus, que dava um belíssimo
1: filme. E tu também já tiveste ligado ao cinema, portanto, tu também podias... Ou seja, isto está tudo ligado. Isto está tudo ligado. ligado. E há um que é sobre o Einstein, e tu também tens formação científica, portanto...
2: Tenho aqui... Eu eu, eu li isto num ápice, eu leio muito depressa, e este foi um daqueles livros que, felizmente, me aterraram numa altura de calor, pelo que no fim de semana, de varanda, na casa de praia, marchou.
1: Ah, então foi... Eu... Diz, 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 diz. Foi no... Lembras-te do sítio exato? Porque às Lembra. vezes não nos lembramos exato, de onde é que lemos isso, certos livros. Sim. A varanda da casa de Portanto, <risos> Virado para o mar, a
2: ver para o mar. Não há há o também o
0: mar. Uma, uma imagem muito forte ligada então à leitura do um livro. Sempre, tenho, é?
2: tenho uma memória. Os discos e os livros que me marcam estão muito associados a, a espaços. Imagens. O, uh, as benevolentes do Jonathan Leite, lembro-me perfeitamente de ler precisamente na mesma varanda, e em três dias, que é um, é um tijolão. Quase eu, eu,
1: páginas, é uma coisa exato. Mas aquela
2: varanda é o espaço onde eu leio mais, mais depressa <risos> e com mais prazer, porque quando estou na casa de Sesimbra, desligo mesmo o trabalho.
1: Pois, nem, não, não estás em fecho. Nem a é, é internet muitas vezes ligo. Uhum. E Sim, nem televisão tá. tenho. E sentes necessidade de ter esse, uma espécie de retiro Disciplina Para a leitura
2: Sim, é importante, é porque senão sou constantemente distraído
1: E agora tens de ter retiro para a escrita também não?
2: Agora tenho de ter e aí também é uma disciplina tremenda
1: Sim.
2: É um hábito diário de escrita Às vezes com mais, menos tempo Neste momento Mas há mínimos Abaixo dos quais eu não quero funcionar Se não escrevo aquele mínimo por dia Estou a falhar
1: então faz o teu fecho pessoal. Ou seja, faz, faz o fash faz, fash faço, faço o fecho pessoal, do, 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 para o livro, olho é. para as
2: páginas e penso, ok, está na hora, faltou 5 minutos, já posso ainda, tenho de encher, ainda tenho de encher, tenho de encher duas colunas. <risos>
0: E, e agora que tens este novo, novo projeto de escrita, que ainda vai demorar, mas, mas que é algo que está na tua cabeça, regressas ao, ao Dino Busati, é um dos autores que tens em mente... Que... Voltei a ler
2: o Pânico no Scala, recentemente, é. que é também outra história de estar à espera de qualquer coisa que está a acontecer lá fora, esta ideia do não saber, porque há uma barreira, porque há uma distância que nos faz estar longe da ação, mas de qualquer coisa, no Pânico no Scala estão fechados no Foyer a ter uma revolução lá fora, e voltei, voltei a ler esse é sentiment.
1: Ok, outro escritor barra jornalista é o que escreveu o segundo livro e já estás com o ar de epá, isto é isto, uma maravilha. Este é
2: um livro que qualquer jornalista devia ler.
1: Que é o, o Sou Todo Ouvidos do Joseph Mitchell e o título já é um programa, não é? Porque no fundo um jornalista tem tentar que disposto, todo ouvidos, tentar disposto a ouvir.
2: a ouvir. tentar disposto a ouvir para falar do outro e não de si. Que é às vezes um exercício no qual incorrem alguns, sobretudo na área da crítica, de repente estão a falar mais do que acharam do que aquilo sobre o qual têm de falar e na Crítica, é preciso encontrar um balanço entre as duas realidades. O Joseph Mitchell era um jornalista que trabalhou sobretudo na Nova York dos anos 30, 40, 50. Ele vinha de fora da cidade, por isso era todo ouvidos para a descobrir e todo olhos para a encarar, mas todo ouvidos, sobretudo, para ouvir as histórias, não daqueles de quem se falava todos os dias, mas. Do empregado do bar mais distante, da funcionária da repartição menos interessante. Figuras anónimas. Figuras anónimas. anónimas, ele queria fugir daquilo que chamava os moedores de ouvidos, que são aqueles famosos, entre aspas, que têm sempre a mesma história para contar porque querem continuar a ter Mas visibilidade. Já, já
1: apanhámos muito disso, não é? Tantos, tantos. <risos> ou a ouvir e a pensar, pá, eu já li esta história em três ou quatro vezes. Tantas
2: vezes, vezes <risos> e com tantos E o Joseph Mitchell era disso que fugia. Ele secou o Joe Gold. Uh, leva a um patamar de mais profunda descrição a história de uma personagem no seu todo ouvidos o que faz e na verdade isto é um apanhado de crónicas publicadas, muitas delas na New Yorker o que faz é contar a história de outros cromos da cidade de Nova York <risos> uh,
1: o uh... é o cromo Mor. É o Cromor
2: e tão bom que era essa aquela história uh, que ele estava a imaginar uma alguma moral vez. Da humanidade. Exatamente. Onde cabia tudo. Tudo. tudo? Onde podiam caber estes não moedores de ouvidos exatamente,
0: todos? Exatamente. Do, do Joseph Mitchell de certa forma poderia ser uma projeção do próprio Mitchell. Perfeitamente, uh, perfeitamente. De um livro que ele gostaria de, de fazer. Não é?
2: E como escrita uh, é uma figura interessante. Há de resto uma biografia publicada por ele. Lá relativamente pouco tempo, há dois, três anos, sobre 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 e no qual se levantava a hipótese de muita desta escrita ter o seu lado de ficção, ou seja, até que ponto, onde é que está a fronteira entre o que os ouvidos né? escutaram e e o o que está ao lado dos ouvidos, ou seja, o cérebro depois inventou e uh, isso não deixa de ser interessante e não deixa de estar muito longe daquilo que é algum do território do cinema contemporâneo, no qual se esbateu muita fronteira entre o documentarismo e a ficção. Eu acho que é nesta terra, que não é de ninguém, que é a terra de todos, onde o real uh, nos estimula e a imaginação depois acrescenta qualquer coisa, que é possível também contar histórias, porque ele, no fundo, o que faz aqui assim, mesmo que haja ficção, não é mais do que partir do real para construir qualquer coisa que nele encaixa. Uhum. E por isso é sempre uma ficção que está arrumada, que está uh, alicerçada na realidade.
0: São quase memórias literárias, São. não é? Quer dizer, que, que é também uma corrente muito popular uh, nos dias que correm. Portanto, ele começou a fazê-lo já há muito tempo.
2: E falo num discurso uh, que está muito próximo da essência do bom discurso jornalístico, poupado nos adjetivos, incisivo uh, nas imagens, sem perder-se em excesso, <risos> de enumerações e de descrições o que era muito característico de um certo jornalismo de outrora e contemporâneo até dele nós por exemplo celebramos algumas das grandes entrevistas publicadas em jornais portugueses nos anos 30 e 40, primeiro que chegamos à primeira pergunta, já soubemos tudo sobre a sala, o que lá havia antes e até a casa que lá havia antes de terem construído aquele prédio pois ele aqui ensaia já um modelo de, de jornalismo que não é aquele que depois mais tarde vingaria em formas de novo jornalismo, está muito diferente do que fariam Truman Capote, ou seja, lá estamos a falar de mais ju- homens que estiveram entre o jornalismo e, e a escrita, completo, em cada lado, são, não é? são os escritores que mais entusiasmo se entusiasmam sempre, tirando-os do universo da ficção científica que li muito e continuo a ler, uh, os autores de ficção que mais me estimulam são estes que estão uh, ancorados uh, em experiências jornalísticas. Sinto I que... wonder why. <risos> o que será,
1: exatamente. Sinto eu que eu, eu próprio uh, tinha a noção de que... Um, não há nada pior num, num, num jornal do que ter jornalistas que pensam que são escritores, não é? Ele, ele dizia isso e é verdade, e que armam escritores. porque há
2: espaço para isso, mas não é no jornal. Não é no jornal, não é no jornal. É no jornal. Há ele
1: escrevia estes textos para a revista New Yorker e para os jornais, mas era a pensar no leitor de imprensa. Tal e
2: qual, ao passo que o Dino Buzzati esse separa as águas. Completamente. Isto é o é. mundo um da, da ficção, é um da, da literatura
1: da ficção... e o resto eram as notícias. Eram as notícias. Agora,
2: o Joseph Mitchell nunca deixa de ser o jornalista, mesmo quando pisca o olho aqui ou ali alguma sim, sim, sim. ficção que eu acredito que possa existir.
1: E tu, ao leres estas crónicas, sentes-te transportado para Nova York Muito,
2: muito, muito, muito. Tenho uma relação uh, de enorme paixão por Nova York Visitei-a pela primeira vez aos 19 anos, quando achei que vou para a América e fui. <risos> e por lá fiquei é maneira, há ir, algum tempo. Trabalhei aqui durante uns meses, ganhei dinheiro, já tinha mais do que 18, por isso não tinha de perguntar posso, tinha só de dizer vou. Vou. E fui, e fui, e de repente, olha, foi lá que de repente eu achei que geólogo não era o meu futuro. Na verdade, eu gostava mesmo, era de música, e de cinema, e de livros. E não mudei... te Não, mudei de linha. <risos> Quando voltei era hoje Eu sei o que isso é. Então, pois, eu acho. É que nós os dois fomos editores de cultura do Diário de Notícias, sim, sim. e era exatamente. interessante ver como é que de repente, os dois de ciências, um geólogo, de ciências, um geólogo na Faculdade dois... de Ciências, um de Geologia e um de Biologia. Geologia, exatamente. O que prova que, às vezes, os homens da Ciência... São homens da cultura também. Por que ah, não? não? E por que não? 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 Essa
0: coisa de compartimentalizarmos é, um, é uma ideia relativamente nova, não é? é. Uh, passamos para o último livro, a tua última escolha. Uh, o e mist... É raro trazerem
1: banda desenhada, é verdade, ainda, bem ainda bem que trouxeste. É o que eu mais leio. <risos> Portanto, é uma questão de honestidade, é, não é? Porque senão é. se não o tivesse representado, não era justo.
2: Leio muita, muita banda desenhada, sobretudo a franco-belga. Porque fui nela criado, eu eu aprendi a ler francês com livros dos meus pais, muitos deles, os tintins e os Asterix que eles tinham em francês. Quando cheguei à altura de ter as aulas de francês, as palavras que eu já conhecia vinham muitas delas daí. E também de um livrinho sobre história de França que eles tinham, de 1915, que eu devorei e um livro sobre o corpo humano que eu chamava o livro dos estômagos. <risos> Memórias de infância. Nós estamos a falar
1: do Mistério da Grande Pirâmide, do Edgar é, P. Jacobs, que é,
2: que é o, o, para mim o grande, grande mestre da literatura a uh, da de, banda de, 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 de desenhada franco-belga, o grande mestre da linha clara uh, e esta história um, mais do que o, a marca amarela que é o livro de absoluta referência uhum. para a maior sim, parte para mim dos amantes do Pronto, Também, é, o outro, é o outro, são os três sim. que é o que precede este este aqui, assim como eu desde criança senti um fascínio enorme pelo antigo Egito, arrebatou-me. Juntou é um, as duas coisas. Juntou as duas coisas. Estão aqui assim os universos da arqueologia que me encantam e estão aqui também alguns toques de uma certa ficção que pisco o olho muitas vezes à ficção científica. Eu quando fui ao Egito andei a espreitar os lugares pelos quais esta ação passou, porque o Jacobs. o
1: coronel caiu ali numa sombra, escondido. Felizmente não apareceu, senão eu eu estava bem arranjado,
2: porque sempre que eles se encontram com ela a coisa corre mal, corre mal e de resto temos narrativa. Sim, sim. Uh, mas o Jacobs tinha um cuidado extremo na representação do espaço para que a, um, a narrativa de ficção coubesse nele. E essa, de resto, é uma, foi com ele que eu aprendi a fazer algo que hoje tento fazer quando escrevo ficção. Que é visitar os lugares, uh, além de, já que tenho feito, uh, no espaço da ficção, até aqui, romance histórico, hum. além de conhecer as figuras e a época, para não inventar o que não existiu, é conhecer os lugares. Para que a Foste a Londres? Para Fui a, a Londres para, para o caso do, do Dom, Dom Manuel II 15, e agora para o Dom Afonso VI, aos vários locais pelos quais a ação passa. E Eu, as notas, tiro desenho. notas, faço desenhos, sim, hum. uh, e, porque dou sempre com exemplo a série Versalhes. Uh, que vai na segunda época e que parte muito em termos narrativos dos choques permanentes entre o rei Luís XIV e o irmão. E estão sempre a encontrar-se à saída de uma porta ou de um corredor. A verdade é que um vivia em Versalhes e o outro no Palais Royal, é em A menos que houvesse um de corredor correr. de 30 quilómetros... É, era claro, difícil. Era difícil era e por isso é preciso haver alguma verosemulhança e conhecer a história... Das figuras e os espaços onde habitaram é importante para que a ficção seja. Se esta... Para muito o rigor histórico. Sim, muito, muito mesmo.
0: E tu, tu lembras-te da primeira vez que leste este mistério da muito, Grande Pirâmide? Muito. Não, e... foi, na Não, Não foi, foi na varanda. Não foi na varanda? <risos> Não,
2: foi no meu quarto uh, aqui em Lisboa, que é na mesma casa onde eu hoje vivo e onde hoje é o meu escritório.
0: <risos> e lembras-te de que idade é que tinhas? Uh,
2: devia ter os meus 12 anos.
0: Portanto, isto foi mesmo assim leitura de juvenil. Uh, e, e, e ficaste com ela até hoje? Até hoje,
2: hoje uh, continuo a comprar os álbuns das aventuras de Blake e Mortimer, apesar do Jacob já não estar entre nós há muito tempo e de haver outros autores a continuar as histórias, uhum. de resto isto aconteceu com praticamente Asterix, todos os sim, heróis Asterix, o Corto Maltese já sim, tem dois Black autores, o sim, também, sim, é? o, Vaillant, o Corto Maltese vai ter um segundo álbum já após o Prato, ou seja... Tirando o RG e o Tintin, Sim. todos os grandes heróis desta, desta literatura de BD, eu gosto de usar o termo literatura, porque não? Foi como com o Bob Dylan, também gosto claro. de usar o termo literatura. Eu, fui, eu sou pro nobel do Bob Dylan, claro. <risos> Estamos a chegar ao fim do, <risos> ano, do ano Bob, Bob Dylan, vamos ver o que é que vem a Já não pode ser o Cowan, mas Sim, temos o Chico é. Buarque.
1: Aí querias dois, dois cantores de seguida. Sim, dois claro, de... é como a Eurovisão, quer eu ganhar outra vez para o ano. <risos> então já, agora podia também ser um português. Sérgio Godinho. Porque não?
2: Está na história da literatura portuguesa. Sim, 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 sim. Há uma Sol, referência, é. há uma referência a cantautores portugueses. e o Sérgio Godinho está lá apontado.
1: É e, mas então estava a dizer que te lembravas. Lembro de... muito bem de, de. Mas leste em português, não e em sempre português.
2: Sempre. Os Black e Mortimer li todos em, é, em é português juro, porque este já... livro
1: foi, foi este livro. Foi este mesmo, de resto é a é capa de, mostra de 79, Pronto, então, 12, 12 anos. 12 anos. 12 anos. Tá, tá, tá.
2: É. Tenho em francês algumas edições mais recentes porque no universo da BD o que tem acontecido nos últimos tempos é às vezes surgirem edições com extras, com textos de contextualização, com esboços e se sai qualquer coisa do universo do Jacobs não falha não falha de resto assistentes de, de de livros de bolso permitem pôr outros atrás as de BD dão trabalho porque é preciso tirar qualquer coisa para pois que a é. BD não fique em segunda fila pois é, pois
0: é. sim é muito complicado e e deste foi este o primeiro que Foi do, o primeiro que li... Jacobs, depois... sim, sim,
2: sim, sim. Depois, e depois fui para trás ao depois... espadão e acompanhei. Gosto muito uh, do SOS Meteoros, por causa do rigor na representação do espaço. Hum. Gosto muito da armadilha diabólica, mas o meu segundo preferido talvez seja uh, o Enigma da Atlântida. Ah,
1: também porque, eu, porque eu, por é eu, por causa dos Açores. <risos> e por E a paisagem açoriana está lá, em
2: Perfeitíssima. E, e aquilo dava um filme de ficção científica incrível. Ah, é
1: pois é porque é lugar da sua
2: cidade e, e, e por baixo está a civilização atlante
0: não estás farto de falar de filmes em relação aos, teus, aos livros que escolheste. eu 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 não eu sei não um associo um muito projeto.
2: associo muito por acaso estou a fazer um filme
1: <risos> Ah, <risos> ainda não perdoa ainda não perdoa ainda é segredo, <risos> mas sim estou a fazer um filme é um documentário Nós não estou a ninguém não, é um documentário pronto
2: mas mas estou <risos> estou na verdade estou a fazer dois mas pronto são os dois mas documentários também é perrar tivo eu não gosto de dormir <risos> mesmo para
1: cá, é. Mas, Nada, sim, 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 nada, sim. nada. Mas dá jeito, para quem quer fazer muita coisa dá jeito.
2: Sim, eu, eu acordo às seis e meia, sete e penso, mais cinco minutos, não estou farto de estar aqui. Na <risos> cama. E <risos> em, em
0: relação a estes livros, tu és daquelas pessoas que tenta doutrinar o outro, ou seja, vais mesmo tentar impingir... Ah, eu, quando
2: gosto muito do livro é o que eu ofereço de Natal a toda a sim. gente.
0: E já alguma vez ofereceste algum destes? Já o
2: Buzatti e o Joseph Mitchell ofereci a muita a gente. A... <risos> a muita gente, sim, sim, sim. Assim como ofereci muitos Christopher Isherwoods quando a Ketzal aqui há uns tempos voltou a publicar, sim, no caso da Ketzal, como publicou para a primeira vez, mas voltámos a ter isso a traduzido entre nós, uh-huh. ofereci O Homem Singular a, a muita gente, que também também um é uma 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 bem um livro magnífico. E deu um belíssimo filme do bem 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 Tom não, Ford. Não é, é verdade, belíssimo é é. filme, Não, sempre que gosto muito de um livro, no Natal não falha. No isso
1: caso é... do Mitchell o livro está escutado mas achas que neste período que vivemos agora do jornalismo é particularmente importante Tão ler importante. o Mitchell?
2: Isto é o oposto da, da era das fake news, das fast news Dos das, é, é do... o oposto Exato. é a capacidade de ouvir e depois contar
0: uhum que ainda existe algum espaço claro na que New Yorker, há. Claro exemplo. que há,
2: de resto eu acho que o jornalismo, quando muitas vezes me questionam sobre qual é o futuro do jornalismo, e do jornalismo sobretudo o diário, cada vez mais acho que o espaço das, de breaking news tenderá a caminhar para o online porque é nas nossas mãos, nos smartphones, que nós recebemos Sim. a notícia na hora, e as páginas, ao impresso, caberá o território da reflexão, da descrição, da reportagem, da grande entrevista. Por e isso, da descoberta do outro. E da descoberta do, do outro. Do desconhecido,
1: do anónimo, do que importante, não está na... Que importante um que é, numa altura não. em que
2: acontece qualquer coisa, sabermos o que é que está... Porquê é que há tantos furacões? O que são os furacões? Porquê é que tendem a haver ali? acabam um jornal, se calhar, explicar-nos não só o que está a acontecer, mas porquê.
0: Uhum. Uhum. Mas ainda não, ainda não é uma tendência em Portugal. Mas terá, é? de, ser,
2: terá de ser, porque o, o papel uh, é caro, uh, encarece <risos> os projetos de informação.
1: É mau em termos ambientais?
2: É, é mau em termos ambientais, mas se for feito o uh, um pouco mais bom, aquele que não se esgote num dia, como o semanário o faz uhum. eu creio que pode ser para aí que tendem a, tendo a caminhar os projetos de escrita impressos, não sei o que acontecerá aos jornais diários, porque de facto o um ritmo de leitura é completamente diferente trabalhamos em jornais diários e sabemos o que é, é trabalhamos sim. em semanários hoje não em sabe, dia e é já, diferente
1: já, Agora fazes livros, portanto já está aqui fios fazes, <risos> fazes um montes de coisas há outra, há outra perenidade <risos> Esses <risos> duram um bocadinho mais Mas
2: não me esqueço de uma coisa que, que nos dizia aquele que para mim era uma das figuras de referência do jornalismo cultural e do Diário Notícias, o António Carvalho quando, quando via, senhor, das suas barbas e de muitos livros, muitos livros e Peixinho. papéis sempre à sua volta, que dizia sempre que via um estagiário a escrever uma breve durante três horas: dizia não se preocupe, está amanhã está a enrolar o peixe. <risos> exatamente,
1: exatamente. E é preciso, de facto, relativizar, não é?
2: Relativizar, a escrita e escrita.
0: Exato. <risos> Bom, e com a escrita e escrita chegamos ao fim da nossa meia hora. Vamos recordar que a derrocada de Baliverno de Dino Busati da Caval de Ferro. Não está, infelizmente, disponível. Pode ser que nesta vaga de reedições da Caval de Ferro este livro este seja reeditado e volte... Às livrarias. E
2: há sempre os alfarrabistas. Exatamente. É verdade, Eu nós... sou um cliente assim é dos alfarrabistas. e é que
0: nós recomendamos, recomendamos um alfarrabista também para procurar este Sou Todo, sou todo Ouvido uhum. do Joseph Mitchell, que apesar de ser um livro de 2006 já não se encontra também em livrarias, mas uma vez mais, alfarrabistas uh, poderão é dar da mais é? é da é Âmbar, âmbar não. exatamente. O Mistério da Grande Pirâmide de Edgar P. Jacobs, da série Blake e Mortimer, da ASA, está dividido em dois volumes uhum. por 13,50 euros. Para a semana. Voltamos, estamos de volta com mais um episódio. Até lá, sigam-nos nas nossas redes sociais, em facebook.com/barra Bolso e ouçam-nos através do Soundcloud do iTunes por subscrição RSS e na Rádio Online Rádio Lisboa. Não se esqueçam de passar e deixar os vossos comentários, as vossas estrelinhas no iTunes. E sugestões que, também. Para que nos possam encontrar mais facilmente as vossas sugestões. Nuno, muito obrigada por teres vindo. nada. Muito obrigado. E... É o que
2: eu gosto de fazer, falar de livro, <risos> falar de <risos> Filmes e falar de discos é para com, com o microfone, microfone à frente, frente melhor certo.
0: ainda. <risos> para quem nos ouve, obrigada e até para a semana com o um novo convidado. Até para a semana.